0: Takk for å gjenta meg selv og si god pinse til dere, Katle. Jeg regner med at det er sanne pinsevenner som er samlet her i Salem i eh, formiddag. Selv i dag er vel kanskje mange i Norge pinsevenner med et sånn flott dag, med, som gir oss extra fridag og et flott vær, Kim er vel ikke på en sånn en Men... Eh, jeg hørte går litt på uh, et radiointervju som var gjort på Gado i, um, i Oslo. De spurte skoleungdommen, hva går pinsen ut på? Og det var faktiskt ingen av de de treff på Gado som visste hva pinsen betydde, eller hva det, var, hva det drev seg om. Ingen visste det. Det var litt tragisk å høre Kunnskapen om eh, pins og kunskapen i det hele at om Gud, om Jesus, den hellige ånd, er så på i det norske folk. Pinse, det er jo, eh, ordet kommer jo fra gresk og betyr, eh, eller fra det greske ordet Pente Koste, som betyr den 50. Og i tredje mosebok kan vi lese om eh, hos Gud instruerer dem om å feire pinse. Syv uker etter påsken, den første dagen etter den syvende sabbaten, så skulle de ta av seg av førstegrønnen og bringe til tempel eller til presten som en takksigelse til Gud. Så Pinse blev jo kalt for syv-ugers-festen, takksigelse for ø, førstegrøden. Og ø, på ø, hebraisk eller i Israel i dag vi de det for shavott. Og i dag ser jeg at de bruker denne festens shavott til minne om da de fikk loven, loven på, på Sinai. Så i aviser og kommentarer det senere tid, så har jeg sett ingenting om dette med førstegrøden, men mye om da de var samlet, og Moses ga loven. Så var altså på pinsefesten jøder kom fra Middelhavslandene til Jerusalem for å feire denne festen. Da var folk samlet, det var 17. maj på en måte, i Jerusalem. Og då er det dette skjer. Og jeg tror vi skal lese historien. Og så litt senere skal då da lese teksten, men jeg tror med oss det som skjedde på, på pinsedag. Og da pinsefestens dag var kommet, altså den gamle festen om takksigelse for førstegrøden, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med etter en lyd fra himmelen som nå et veldig stormvær for og frem, og fulgte hele huset der de satt. Og det visste sig for dem tunger like som av ill, som delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fulgt med den hellige ånden og begynte å tale i tunger, i andre tunger, allt etter som ånden ga dem å tale. Nå bodde de Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen. Da denne lyden hørtes, samlet det sig en stor folkemengde, og de blev forvirret fordi de hørte dem tale en hver på sitt eget språk. De blev helt ut av seg av undring og sa, Er ikke alle disse som taler Galileere? Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk? Det som vi har født i, vi partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamphylia, Egypt og områden i Libya mot Kyrene og vi tilreisende fra Rom, både jøder og tilhenger av jødenes tro, kreter og arabere, vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. Alle blev forferdige til å være i vilrede. Og den ene sa til den andre, «Hva kan vel dette være?» Men andre sa sportene, «De er full av søt vind.» Da stod Peter fram sammen med de elvene, hevet røsten og talte til dem, «Jødiske menn, alle dere som bor i Jerusalem.» La dette være kjent for dere, og låne øret til mine ord, for disse er ikke drukne, slik som dere mener. Det er jo bare den tredje time på dagen. Men dette er det som er sagt profeten Joel. Det skal skje de siste dager, sier Gud, at jeg vil utgjude av min ånd over alt kjøtt. Dere sønner og dere støttere skal tale profetisk ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utgjude min mine ånd, og de skal tale profetisk ord. Og jeg skal gjøre under oppe på himmelen, og tegne nede på jorden blod og ille og røykskyer. Solen skal bli forvandlet til mørke, og månen til blod. Før Herrens dag kommer den store og herlige, og det skal skje, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og denne talen til Peter har blitt liksom programtalen, den er grunnlaget fra den kristne menigheten. Så i dagen i dag også blitt som den kristne forsamling eller kirkens fødselsdag. Og Peter går i denne talen og om Jesus som oppfyllelse av profetiene, og at han var Messias. Og det skjedde at det, når Peter var ferdig med denne talen, så stakk det folk i hjertet, og 3000 søkte frelse på denne dagen. En fantastisk dag. <tøk> og dette skjedde 10 dager etter Jesus var reist opp til himmelen, ti dager etter Kristi Himmelfarts dag, på den femtiende dagen, altså etter påsken. Så er ikke ordet pinse mer komplisert enn det betyr den femtiende, for denne Gud brukte denne gamle festen og samlingen til å sende sin heligånd. Den texten som er satt opp for dagen i dag, Eh, ich förstyr främst denna pinse fakta om pinse, men det är den är också satt upp men inte som präkentext. Präkentexten är ifrån Johannes kapitel 14 vers 23 till 29. Och men ska och läsa den texten, för den är från Jesu avskedstal till disipplarna. Då de var samlade för sista gången eller vid det, det sista måltid så talte Jesus, han fortalte de mye om den hellige ånd. Han fortalte de om sin død og sin lidelse, og de hadde jo ikke forstått, og de hadde heller ikke forstått dette med den hellige ånd. Men der skal vi lese fra kapitel 14, og vers 23, midt inn i denne Jesu talet. Jesus svarte og sa til ham «Om noen elsker mig, da håller han mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bo i hos ham. Den som ikke elsker mig håller ikke mine ord. Det ord som dere hører er ikke mitt, men faderens, han som har sendt mig. Dette har jeg talt til dere mens jeg enda er hos dere.» Men talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Fred etterlatt jeg gir dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes frykt ikke. Dere har hørt at jeg sa til dere «Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen». Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere over at jeg går til faderen, for faderen er større enn jeg. Og nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro det når det skjer. Ja, det skjedde virkelig. De forstod ikke med det samme. Men da det skjedde, så forstod de det. Og det var dette Peter og minndom. Dette er noe som er blitt fortalt på forhånd. I denne avskedstalen sin så fortalde Jesus de, og han sier det tidlig, i de talen i Kapitel 14 her, i vers 2 og 3 sier han, «I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik da hadde jeg sagt dere det? For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere», «Kommer igen igjen og skal ta dere til meg, for at också dere skal være der jeg er.» «Jeg går bort», sa Jesus, «men jeg skal sende den hellige ånden.» «Faderen skal sende en hellige ånden.» Og når man ser gjennom denne talen i Kapitel 14, 15 og 16 Johannes, så ser vi mange viktige ting som kanskje har lett for å bli glemt i dag. Men leste vers 26 «Den hellige ånd, sier Jesus, som Faderen skal sende i mitt navn, skal lære dere alle ting, og minne dere om allt det som jeg har sagt dere», sa Jesus. Går med det kapittel 15, vers 26, så sa Jesus der «Nå talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen». «Sannheten sånn som utgår fra Faderen, da skal han vittne meg.» «Han skal vittne om meg.» Og videre i talen i kapittel 16, vers 9, eller 8 av 9, og «Når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom, om synd fordi de ikke tror på meg.» Og vers 13 i samme kapitel men når han kommer sannheten sånn, for han skal ikke, skal han veilede er til hele sannheten, for han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Men ser tydelig at Jesus sier om den hellige ånd, at han skal minna dere om meg, og bære vittnesbørdet om meg, og minner dere på det som jeg har sagt. Og um, i dag er det jo ingen hemmelighet at den hellige ånd får skyld og får ganske mye. Ganske mye holdt det på seg spetakkel, som blir tilført den hellige ånd. Og um, noen så godt prøver å forkynne det at det som den hellige ånden er, der skjer bare spesielle under og tegn og manifestationer. Og um, den er drueligheten som Jesus lærer om den hellige ånd. Den må vi sannelig holde fast på. For det er underlagt går du inn på internet og ser det som blir presentert som den hellige ånd, så er det mange, mange underlige ting. Og Jesus taler om det. Der skal stå mange falske profeter fram og tilby og sier og presenterer sig som Guds ånd. Men eh, Jesus, sammen med Bibelens hele vittnesbørd, sier det at eh, dette ordet her, Guds ord, det er åndens verdt. Og den hellige ånd, han skal først og fremst vise oss Jesus, og det aller største under som kan skje i verden, det at ett menneske blir kalt av Gud og tar imot ordet om Jesus og går over ifra døden til livet i tro på det som Jesus har gjort. Det er det aller største under. Og det må vi ikke glemme. Det har blitt sagt, og til og med blitt sagt til meg fra folk i denne byn, at det med Jesus og korset, det kan vi jo. Nei, nå må vi sette oss ned og bare lytte til hva den hellige ånden sier. Helt eh, adskiltig fra Guds ord. Ja, til og med at den trenger ikke lese så mye i Bibelen, for Gud taler direkte. Bare sette deg ned og lytte til hva ånden sier, så trenger du ikke så mye å se i Guds ord. For ånden taler direkte til hjertene. Og dette då da ikke riktig det, det som Bibelen forkynner. For det at ånden og åndens vittnesbørd er helt knyttet til dette Guds ord. Og helt knyttet til det som Jesus har sagt. Og helt knyttet til det som Bibelen sier om Jesus og forsoningen. Guds ord er åndens sverd. Når ånden skal forsvare troen og de troende, så bruker han et sverd, og det er Guds ord. Dette syndefallet som rammer menneskeheten, det var så totalt, så absolutt, at ikke noen mennesker på jord ville komme på og søge av Gud selv, hvis det ikke var for Guds ånd. Men kan gå tilbake i hagen og se hvordan det gikk med Adam og Eva når de hadde syndet imot Gud. Ja, de prøvde å gjemme seg, de knyttet om seg det de fant for å skjule seg. For var oppstått en frykt og en total eh, tillits, eh, mistillit mellom menneskene og Gud. Som mennesker hadde aldri vågt seg tilbake til Gud om det ikke var for Guds ånd. Om det ikke var for Guds ånd som formidlet det som Gud sa til Adam i paradisette fallet. Adam, kor er du? Hvor er du, Adam? Kom tilbake, Adam. Hva har du gjort, Adam? Gav han anledning til å komme frem og fortelle hva han gjort slik at han kunde starta på forsoningens vei. For Gud selv måtte skaffe til veie en forsoning, og skaffe til veie et oppgjør, det som menneskene ikke kunne. Og så ser man det at Salme 50, for eksempel, sier det at Herren, han taler og kaller på jorden fra solens oppgang og til dens nedgang. Han kaller på menneskene. Kall og dra på dem gjennom dette ordet. Og kall og dra på menneskene for at de skal, de skal komme til han. Texten vår sa at den hellige ånden, sa Jesus, han skal minne dere om alt det som jeg har sagt. Og det er vel sånn at vi har veldig lett for å glemme det som Jesus sa. Bare tenk på alt han har sagt. Tenk på detaljen i det han sagt, hvor lett det er å det. Og ikke minst, det som han sa den hellige ånd, hvor lett det er å det. Derfor er det så viktigt at vi tar til oss åndens åpenbaring i Guds ord, for at han kan minne oss om det som Guds ord sier, og det som Jesus har sagt. Vi trenger å minnes, ja, vi trenger til og med å minnes om Guds nåde, for det strider jo fullstendig mot vår natur at Gud skal bøye oss ned til oss og gi oss gratis syndenes tilgivelse og gi oss gratis barnekår hos Gud. Det trenger vi å minne sånn, veldig ofte. For det er noe som hele vår natur strider imot, og det er noe som den onde prøver å minner oss på at vi er ikke er verdige til å ta imot Guds nåde på noen måte, sånn som vi er. Og det er et under hver gang du og jeg kan bli stille for Gud, slik at han kan få fortelle som om sin nåde, at jeg elsker deg akkurat slik som du er. Jeg kan tilgi deg akkurat slik som du har det, og kan enn du har gjort. Så vet dere det at når vi taler den hellige ånd, nå kan en tale om mange, mange timer og mange, mange forelesninger. For da står jo også for eksempel at han deler ut gaver til de som tror på Jesus. Nådegaver. Ikke for at de skal opp, eh, bli populære, eller ikke for at de skal, de skal stå frem som noe helt spesielt, men for at de ska kunne tjene de andre i forsamlingen å tjene sine medmennesker. Så gir Gud oss gaver. Noen gir han gaver til å forkynne Guds ord. Andre gir han gaver til å, å tjene. Og noen gir han gaver til å, mange forskjellige ting i som trengs både i den kristne forsamling og i samfunnet ellers. Og viktig det det, at vi kristne også blir klare over hva gave Gud har gitt oss, og hva han vil, at vi spesielt, vi spesielt skal kjenne han med. Nå er det sånn at uh, det skal ikke virke så sånn at vi, vi kan si det er min gave. Den, uh, jeg har ikke gav det det, og jeg har ikke gav det det. For så og Bibelen sier, strep etter de største nødegavene. Om, ikke, om det er nådegaver som ikke finns i en forsamling eller som savnes, så skal forsamlingen og den enkelte søge av Gud og be om. Du ser med mangler de og de gavene. Helligånd, gi oss. gi oss disse gavene. Vi trenger de i vår forsamling. I Epheser-brevet skriver Paulus um, noe veldig interessant. Jeg bruker et interessant bilde i kapitel 1. Der skriver han til de troene i Efesus, og så skriver han de sore, Feserbrevet 1, 13 og 14. I ham, altså i Kristus, har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangelium om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånden som var lovt, han som er pante på vår erve inntil eiendomsfolkets forløsning til pris for Guds herlighet. Men leser i Bibeln at når antikrist kommer, så skal han ge, de som følger han dyrets merke. Men det står enda mer om det innseil som Gud gir til sine barn. Han har satt et innseil, han har satt et merke på og så er det så. Sånn, det var sånn etter romersk lov at når noen ville kjøpe et jordstykke, så måtte de først betale et depositum, og så ble dokumenter og avtaler ordnet, det offisielle ble ordnet. Men då det hadde betalt depositumet før de fakt fikk liksom hele jordstykket i eie, så gikk de hjem en påse med jord fra det jordstykket som en pant på at de hadde betalt i positiv. Så bruker Paulus dette som et bilde på den hellige ånd som er gitt til de troende, som en pant på vår arve. Du har fått litt av himmelen i ditt hjerte, du har fått den hellige ånd, sier han. Og det er pantet på at det er en fantastisk arv i himlen, som venter på deg, og på meg. Vi har fått den hellige ånd som pannet pannet på våre av. han er innseilt. Han er Guds merke på hver den som i sannhet tror på Jesus. Så um, kan vi se tilbake på teksten vår. Nå har jeg ikke gått vers fra vers til vers. Men... Um, i dette første verset som vi hadde ført oss her, fra kapitel 14, vers 23, stod det at om noen elsker meg, da holder han mitt ord, om min far skal elske ham. Og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Dette kunne kanskje virke litt forvirrende. Er det ikke sånn at den hellige ånden med skal forkoste kan Gud da bruker, Jesus da bruker ordet vi i den sammenhengen. Og ettersom jeg forstår, så er det det samme flertalsordet som er brukt i skabelsesberetningen i 1. Mosebok 26, der Gud sier, la oss gjøre mennesket i vårt bilde. La oss gjøre mennesket i vårt bilde. Altså, det er den treenige Gud som skaper, og det er også den treenige Gud som flytter inn i våre hjerter ved den hellige ånd. Og vi skal komme til ham og ta i hos ham. Du som tror på Jesus har fått Gud i ditt hjerte ved den hellige ånd. Her er som ikke er strekket til for vår tanke, men vi må bare ta det som det står. Gud bor i mitt hjerte ved den hellige ånd. det er et flertallsord som er brukt. Vi skal ta bolig. Jesus er der. Gud er der. Og den hellige ånd er liksom den som representerer hele guddommen i mitt liv og i mitt hjerte. Og som jeg sa, så må vi ikke glemme det, at det største under som skjer i verden i dag, det er hverken helbredelser, eller all slags manifestasjoner, men det er at ett menneske kommer til tro på Jesus Kristus. Og ett menneske blir født på ny, og får en ny vilje og en ny horisont for livet sitt. Der står her at, at om noen elsker meg, der holder han mitt ord. Det var det som også var tema. Jeg husker vi hørte om mig inni i Ry fylket som blei kristen, han var bonde, og pledde å være nok så med hesten sin. Og de sa det er den første som merket at han blei frelst, det var hesten. For han begynte å behandle hesten sin. Annerledes. Og jeg leste også fra hippie-miljøet i Los Angeles. Der var vekkelse, sandvekkelse. Og noe av det første de gjorde etter å blitt frelst, det var å gå og ordne sine samlivsformer. For de så det at vi lever i synd. Vi må ordne opp i våre samlivsformer. Det går ikke an å leve sånn og høre Gud til. For den som blir født på ny, han får en annen lyst og en annen vilje. Selv om det er stadig kamp med det gamle kjød, men han får en ny lyst og vilje til å gjøre Guds vilje til å leve etter Guds bud. Som Paulus skriver i Galaterbrevet om at det kristens ønske er at Kristus vinner skikkelse i den enkelte troende. Altså at den blir litt mer like Jesus i sitt liv. I oppoffrelse for de andre og en kjærlighet til at vi må få med oss på veien, veien til himmelen. Og um, dette at um, den hellige ånd virker i oss, det er et hellig liv. Det trenger heller ikke gå automatisk, holdt det på å si. For det er i um, Bibelen til at vi må bli fylt ved den hellige ånden. Vi må la oss fylle i den hellige ånden. Vi kan avgjøre hvor mye plass ånden får tilbake i om man skal bare få et hjørne om man skal liksom bli stengt inne på et kort og komme fram hver søndag eller om man skal få prege hverdagen prege hverdagen bli fylt av ånden sier Paulus gi ånden plass gi Guds ord plass la det få prege deg i din hverdag i din uh, uh, når du møter andre mennesker og i hele ditt liv. La det få prege oss. Og så sier også Paulus, gjør ikke den hellige åndsorg. Altså, når vi bryter Guds bud, som vi gir ikke for fristelse og synd, så gjør vi den hellige åndsorg. Ja, til og med sier han, utslå ikke ånden. Til og med gode, troende mennesker som har levd med Gud i mange år han falle i synd og gjøre den hellige åndsorg på den måten men enda mer sorg enn det å falle i synd er det å ikke gjøre opp sin synd og ikke komme tilbake igjen for det at nåden den blir tilbudt uansett hva fall er vi såg Berättningen om Judas og Peter Peter han gjorde Guds åndsorg, han fornekta Jesus og til og med banna på at han ikke kjente ham. Men han gjorde en helig glad med å komme tilbake igjen. Men Judas, han kom ikke tilbake. Han gjorde en helig åndsorg, og han ble verende i sin synd til sin egen ødeleggelse. «Fred etterlater jeg deres av Jesus.» Min fred gir jeg dere. Hvordan han si det? Når Jesus var reist i himmelen, så ble det forfølgelse i Jerusalem. Saulus gikk inn i husen og dro Gud de kristne, og fengslet de og plakte de, og noen ble drept. Så sier Jesus, fred etterlatt av jeg dere. Var det feil det han sa? Nej det var ikke feil for den freden Jesus taler om. Det er den freden mellom oss og Gud. Jeg etterlater dere testamente, en avtal en pakt med Gud, om at det går an å ha et ordnet forhold til Gud. Slik at den dagen du skal herifra, så får du flytte deg inn til de evige boliger. Derfor sier han, la ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke. Vær ikke redd. For jeg har en avtale med Gud. Det er et ordnet forhold mellom mennesken og Gud. Og den freden gir jeg, ikke som verden gir. Mange mennesker i verden har mer glede og begeistring for mange ting enn vi har. Reis på Vikingsstadion eller på Oilers når de vinner eh, serien. Se på den gleden og den ekstasen som finnes sted, det, det er ikke så mye av det, i alle fall ikke her i Salem. Men det er en annen glede, og den er fred. Og den fred med at det er oss og Gud, den er ordnet. Og det siste, eller, skal ta med et bilde som jeg leste om. Det var en som første som hadde löst, dlyst, en konkurse, om den som kunde mal det beste bildet med tielen fred. Och der var en jury som skulle avvijor kafor ett bildet som skulle vinna prisen. Det slutt var det tobilder bilder igen. Ett bildet det var om en flott flottsulnedgang og et vann, som var absolutt stille, og solen som gikk ned speilte i dette vannet, og det var absolut fred. Så var det et annet billed. det var en foss. Mitt i denne fossen så stod der ut en, en, en stein, eller sto der ut en klippe, og på denne klippen der hadde en fogel bygd et reier. Og hadde lagt sine egg og, var i, å, og var i ferd med å klekke ut og fikk sine små kyllinger der på denne klippen midt i fossen. Og så var det dette bildet som vant. For det var det som talte sant om livet, om hvordan det er å leve i denne verden og om denne freden som Gud kan gi. Den fred midt i fossen, midt i uroen, og Den fred, en trygg fred som kvile på en klippe. Og så sier Jesus mot slutten her, «Jeg går bort, vers 8 av 20, men kommer til dere igen. Jeg går bort og kommer til dere igjen.» I dag er det diskusjoner om, det var mange meninger om hva som ser serpreger en sann forsamling, eller et sant kirkesamfunn. Jeg tror at Bibeln gir oss et godt svar. Det er et, en forsamling som forventer at Jesus skal komme tilbake igjen, som har en synd forventning om at det snart kommer han tilbake, slik som han sa. Jeg går bort, sa Jesus, men kommer til dere igjen. Dette pregte de første kristne, de hilste hverandre med at Herren kommer. Og så må vi i 2013 ikke glemme det, at han har sagt de kommer tilbake. At det liv er en reise, og at en dag så kommer han igjen og henter sine. Og på denne pinsefesten så tror jeg at den hellige ånd vil minne oss på for han vil minne oss på det som Jesus har sagt, og da minne oss også på husk at det Jesus han kommer tilbake. Amen.